0: 大家 好， 我是潘大 刚， 谢谢您收听《谈天说地》第四十九集。我们炎黄子孙自称是龙的传 人， 龙是中国神话传说中的神圣符 号， 龙是神 兽， 又是百灵之长。不管是真实的存 在， 还是虚构出来 的， 至今一直被我们当成祥瑞的象征。五千年来的文化内涵中，龙的图腾、精神和思考是中华民族最具代表性的传统之一。龙主应龙诗中曾经记录过：“九霄龙吟惊天变，一入洪荒化黄龙。紫霄宫里常听到，女郭造人亦有功。天道也言人足力。”三皇五帝夏商周，福州灭商封神起，善解二教斗神通，凡圣至极教易灭，扭转乾坤我黄龙。黄龙就是中国神话传说中的龙主，它也被叫做应龙。应龙是中国古代传说的一种有长两个翅膀的龙。又名叫做飞龙，也叫做黄龙。长期以来，在中华文化里，龙是帝王的象征，也就是是至高无上的权力，它是帝王替代的符号。所以，当我们听见龙种、龙颜、龙袍、龙宫等等，脑中浮现的就是皇家高贵的印象。而龙的种类繁多。今天我们就来聊聊这个话题。早在东汉，就已经有人描绘出龙的形象。他是这样说的：头是牛，脚牛角的角；角是鹿，眼是虾，耳是象，象腹也就是脖子跟腹部，象腹是蛇。鳞是鱼，爪是凤，掌是虎，背有八十一鳞，具有九九阳数，其身如轧铜盘，口旁有须髯，也就是嘴巴旁边有胡须的意思，颔下有明珠，喉下有逆鳞，有倒着长的鳞片，头上有博山，博山就是。古时候的 人， 他在放笔的时候看起来那个样 子， 就是有一个山状的放笔的笔架的那个形状。头上有薄 山， 又名齿 木， 龙无齿木不能升 天， 喝气成 云， 既能变水又能变火。这大概是东汉的时候描述龙的形状最贴切、最细致的一些文字了。根据《述异记》卷上记载，水汇五百年化为角，水会的会就是一个物，然后旁边有一个虫字。水汇五百年化为角，角千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为硬龙。这是一种演化，还是一种神奇的发展？没有人知道。水会在这个记录中，无非是说水会是一种最早期的龙，它其实就是爬虫类蛇的模样所想象出来的。它常常在水中，它是龙的幼年时期。我们说水会这个图腾曾经出现在西周末期的青铜器装饰上面，但是并不是很多。脚呢，一般泛指能够。发洪水有灵的龙，相传蛟龙得水就能够兴云作雾。在中国的古文当中，常常有比喻有才能的人获得施展的机会，就用蛟龙如鱼得水。关于蛟的来历和形状，在古文典籍中间的说法并不一致，有的说龙如果没有角，就是牛角的角。它就叫做蛟，有的是这样说的：有鳞曰蛟龙。说龙如果有鳞片了，它就被称之为叫做蛟。然而，在《墨客挥西卷山则说的更为具体，他说：“蛟之状如蛇，蛟的形状好像蛇一样，其手如虎，长者至数丈，多居于溪潭石穴下。”声如牛鸣，躺交看见岸边或溪谷之行人，即以口中之心言绕之，使人坠水。即于腋下允其血，直至血尽方止。岸人和周人常遭其患。在《世说新语》中曾经记录周楚除山害，他在除山害的过程曾经入水三天三夜。斩蛟而回，这是个蛟，可能就是鳄鱼。再来就是角龙，角是牛角的角，角龙指的是有角的龙。根据数技《素易记》记述，它是这样说的：蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。应龙称得上是龙之精，所以长出了翼，长出了翅膀。应龙最大的特征就是那一对翅膀，铃声脊脊，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈项腹大，尾尖长，四肢强壮。在战国的玉雕、汉代的石刻、帛画和漆器上面。常常可以看到应龙的图腾，在我们的神话传说中，龙是统领水族的王者，掌管星云降雨，也是中国古代神话中的四灵之一。道教中的东海龙王，他的名字叫做敖广；南海龙王的名字叫做敖明；西海龙王的名字叫做敖顺；北海龙王名字叫敖吉。被称之为四海龙王，龙王的职责就是兴云布雨，掌控天地之间风调雨顺。龙王治水就成了汉族民间的普遍信仰。应龙其实最早跟人间有互动的是在黄帝时期，《山海经》和《史记》中间都有这样的记载。它的大意大概是说，黄帝为首的黄河流域部落。和以蚩尤为首的长江流域的部落发生了战争，交战的双方都请来了各路的神仙来助战。皇帝这一边，应龙擅长蓄水，而蚩尤那一边也请来了擅长呼风唤雨的神灵，但是他的本领呢，比应龙更高一筹，所以大雨就飘向了皇帝的这一边。皇帝处于弱势之后。他就请出了天女魃来帮忙，止住了大雨，趁势呢一举歼灭了蚩尤的部落。应龙在这一次作战中间立下了汗马功劳，斩杀了蚩尤和夸父。由于在战斗中也耗尽了力气，应龙再也没有力气能够振翅飞回天庭，于是他就悄悄的来到了南方，择居在山泽之中。因为龙是属于水性，所居的地方云气水分自然就会聚集起来，这就是为什么南方多雨的缘故了。应龙呢，在恢复了功力之后，又在付出帮助大雨来查水脉。当时的天下洪水漫天，有了应龙的帮助，可以开江河。又成为了大禹治水的功臣之一。当然，有人也认为应龙可能是远古时期的古国。应龙氏和应国，在大诗人屈原的《天问》当中，就曾经对应龙如何帮助大禹治水，如何用尾巴在地面上画出一条江河来引流洪水归入大海，表示实在没有办法理解。和感到无限的疑惑，在图案设计应用和生活的层面上，或者是在历史的文物中，我们不难发现，元朝以前的龙基本上都是三爪的，有的时候前面两足是三爪，后面的两足是四爪。看看唐宋元的瓷器纹饰就很清楚了。明代流行四爪龙。清代则是五爪龙为多，周朝就有这样的记录：五爪天子，四爪诸侯，三爪大夫。明清时候，龙的爪数划分为五为君，四为王公，三为官员。五爪龙代表皇帝，四爪龙就代表了皇族成员，三爪龙则用在各级官员身上的官袍上。五爪龙是皇帝所专用的，其他人是不可以使用。而一般的藩王、亲王则是用四爪龙，也就是所谓的蟒，蟒蛇的蟒。例如说，绣有四只爪子的龙的官服，称之为蟒袍。如果有某一个亲王胆敢穿着五爪龙的服饰，就等同宣布了造反。除了衣服，艺术形象中的龙也遵循这一个原则。古代的雕塑或者壁画上的龙，多数都是四爪的，五爪龙比较少见。北京故宫的乾隆年间九龙壁上的龙是五爪的。这里所显示出来的是严格的等级制度，不可以逾越。民间出现的龙，多半也都是四爪龙，尤其是戏剧里面，凡是扮演天子所穿的戏袍，最多也都是四爪。而不能做成五爪龙。另外，在十二生肖的图案中间，你注意到了吗？也多半都是四爪龙，而不会刻意做成五爪龙。在历史上，我们长期以来一直都是东亚地区的宗主国，无论是语言、文字、政府组织结构，乃至于文化，都对周边国家有着很大的影响。在龙的形象上，也。有明确的规定，例如说，古代朝鲜次次饲藻，古代的日本则是次次三藻。三藻龙在日本是天皇的象征，同样也是雨水主要的标志。这在日本已经成为了基本常识。所以曾经有过朝鲜人看不起日本人的故事，说朝鲜再怎么说也都是四藻龙，而你日本。只不过是三爪龙，这也体现出一种图腾上的优越感。中华文化中龙的五爪也代表了天地五行，五行天地即是万物规律。龙的符号不仅宣告了权力和正统，它也宣示了中华文化对宇宙万事万物天人合一的哲学思维。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，楚润而雨，见为之著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。